0: ¿Pero dónde se ha visto una asociación cultural que no persigue el poder y que tiene prohibido en su estatuto convertirse en partido político o presentarse a las elecciones? ¿Pero es que alguna vez se ha visto eso en el mundo? ¿Y qué pasa? ¿Es una utopía? ¿Pero por qué sabéis que es una utopía? ¿Quién lo ha dicho? ¿Se ha enseñado alguna vez y ha fracasado?
1: No,
2: ni una sola vez. Entonces, ¿por qué va a ser utópico?
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. La radio del MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano. La partidocracia entre líneas. Buenos días, estimados
2: oyentes de Radio Libertad Constituyente, me llamo Fernando de las Heras y hoy hay un nuevo programa de partidocracia entre líneas. Conmigo está Pedro Manuel González. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues encantado de estar otra vez contigo. Nada, un placer tenerte siempre en el programa. Y bueno, hoy es día 17 de noviembre y en la portada del Mundo tenemos la noticia de la que más se habla hoy, de pues el problema que está habiendo con la nueva ley que todo el mundo la llama la ley del CSI. Sí sí. El titular del Mundo es Sánchez Zavala a Montero con 14 agresores favorecidos por su ley. Afirma que la norma del sí-es-sí es una gran conquista mientras decenas de violadores piden revisar sus condenas. El Ministerio de Igualdad niega defectos, acusa a los jueces de machismo y los manda a estudiar. Entre comillas, fórmense, señores. Y en las páginas 4 y 5 desarrollan este, este titular en El Mundo. Página 4. Moncloa valoró la pena de la ley. No supone rebaja ni incumplimiento. Pero bueno, esta ley, como dice el artículo al principio, realmente se llama la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Y más adelante, más adelante continúa con... Eh, que El presidente del gobierno dijo que era una conquista del movimiento feminista de nuestro país, que, era, que esta es una ley de vanguardia y que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Así que, bueno, pues estamos inspirando al mundo con unas leyes de vanguardia. Eh, y en la página 5 eh, ya se centra más en las palabras de Montero y de la, en, la, en la respuesta de los jueces. Eh, el titular es Montero desata la ofensiva contra los jueces, la ministra y Podemos le, los llaman fachas y machistas y el Consejo General del Poder Judicial replica que esto es intolerable. Al principio de la noticia empieza con que Irene Montero empende una huida hacia adelante y mientras persiste el goteo de nuevas rebajas de condenas a violadores. Se agarra a la estrategia de culpar de todo el caos generado a los jueces a quien acusa, acusa de estar incumpliendo la ley del solo si sí es sí por actuar con machismo. Esta remitida provocó ayer la reacción airada del Consejo General del Poder Judicial, que expresó su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos. Bueno, ahora después seguimos leyendo un poco más la noticia, pero todo esto que te empieza a parecer, eh, Pedro.
0: Bueno, en primer lugar, y empezando por el encabezado del mundo que has leído, porque yo no entiendo es como si dicen que es una gran conquista, no aceptan pacíficamente las consecuencias o los efectos colaterales de esa gran conquista. Cuando alguien tiene cáncer y se le da quimioterapia, se le cae el pelo. Y se acepta, porque se entiende que el tratamiento es mejor. Si fuera una gran conquista, ¿por qué estos efectos colaterales que, es que salgan eh, violadores, abusadores, agresores a la calle con la anterior legislación que era para los delitos de, de abuso penas más graves que algunos del nuevo delito refundido establece, ¿por qué no se aceptan pacíficamente? Si fueran coherentes en ello dirían muy bien, un puñado de agresores van a ir a, o de abusadores van a salir a la calle, pero como es una gran conquista... Desde luego, los beneficios serán muy superiores a, 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 a estos efectos colaterales o secundarios de la norma. Consecuencia, ya la reacción del Gobierno lo que dice es un reconocimiento implícito de su error, de su nefasto funcionamiento eh, y, 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 y su función legisladora, porque aquí quien gobierna y no nos tenemos que olvidar es quien está legislando, no legislan representantes, legisla el gobierno y da a sus diputados a ratificar la norma que sale del gobierno y que hace una inútil como la señora Montero, en este caso la, la Montero de Pablo Iglesias no, no María Jesús, Irene es muy curioso también me llama la atención en este encabezado y en las afirmaciones del gobierno que cuando acusa a los jueces Siempre se dirija a ellos en ese masculino genérico. ¿Por qué no les llama jueces y juezas y los acusa de machismo a los jueces y juezas? Solo a los jueces cuando en la carrera judicial son mayoría las señoras y en cuestiones de violencia de género todavía más. Y además, ¿con qué cara esta señora le dice a los jueces que se formen? Y a las jueces no les dice nada tampoco, pero entendemos que se ven incluidos. ¿Por qué? ¿Cómo le dice esta señora? ¿Qué formación tiene esta señora para decirle a los jueces que se formen? Que han pasado en su mayoría una dura oposición y que en las primeras instancias, que son donde se están produciendo estas revisiones de condena, ¿es donde menos politizados están? ¿Donde menos orientados políticamente están? Quizás eso es lo que le moleste, porque estoy seguro que si esto llega a un tribunal constitucional, a un tribunal superior de justicia, a una audiencia provincial donde ya meten sus manos las comisiones de designación de un Consejo General del Poder Judicial manejado por los partidos políticos, seguramente que ahí sí que se podría hablar de una politización pura. Y veremos qué es lo que pasa cuando llegan estas sentencias a esos órganos. Veremos, veremos. Porque quienes están dictando estas resoluciones son audiencias provinciales, pero en, en delitos... Eh, y en juzgados de vigilancia penitenciaria también en delitos eh, que no tienen un componente político en el que no ha merecido la pena meter la mano y en la que los órganos son aún de los de la parte baja del escalafón judicial y se encuentran menos politizados mm. por eso tampoco me llama mucho la atención que diga que Moncloa avaló las penas de la ley, y tanto que las avaló porque el gobierno, si por Moncloa entendemos el gobierno son quienes han hecho la ley, como decía antes, no verdaderos legisladores, no verdaderos representantes de los gobernados. Siempre digo que cuando gobierna el Ejecutivo, cuando gobiernan los partidos políticos, cuando no, eh, perdón, cuando legisla el Gobierno, cuando legislan los partidos políticos, cuando no legislan verdaderos representantes de los gobernados, es imposible que llegue al legislador la información útil la información trascendente pegada a la necesidad social. Es imposible esa la, esa coordinación legislativa entre la necesidad social y jurídica, en un determinado caso, y la ley correspondiente. Es decir, el legislador, el representante del distrito, es el que recoge esa información necesaria y útil que debe rellenarse con una ley. No hay otra manera, desde arriba no se puede, se rompe esa cadena necesaria para que la información útil, trascendente, dispersa y difícilmente articulable que se genera en la sociedad, esa necesidad jurídica surgida de la sociedad, sea cubierta, porque no existe un representante de ese, de ese gobernado, de esos gobernados, que precisan o que demandan una ley en concreto son los partidos políticos, desde el Ejecutivo, entronizados como verdaderos legisladores, los que hacen leyes puramente ideológicas como una oferta comercial para volver a repetir en el curso siguiente. Eh, en realidad el efecto que sucede ahora con la ley del solo sí es sí, la ley Montero, en realidad no dista nada de los efectos pretendidos por el mismo gobierno legislador cuando se carga la sedición o cuando pretende cargarse la malversación. Lo que ocurre es que en aquellos casos lo que hacen es una bajada de penas para buscar un efecto beneficioso para ese gobernante legislador. En el primero de los casos, para perpetuarse en el poder y favorecer los pactos con los independentistas y que estos independentistas que están en prisión se habían beneficiado penalmente en el cumplimiento de sus condenas a la baja y lo mismo en el de malversación para el propio partido gobernante o como si quieres y veremos más detalladamente porque creo que es un tema muy gordo con las siguientes noticias que vamos a, a, a tratar en, en, para cubrirse las, las espaldas a futuras eh, previsibles condenas eh, por ese mismo delito de malversación lo que hacen es bajar la pena para que se aplique el efecto retroactivo de la norma penal más beneficiosa al reo, ya que hablamos de formación, señora Irene Mortero, es esencial el principio de aplicación retroactiva de la ley penal en cuanto beneficie al reo, no en cuanto le perjudique, en cuanto le beneficie. En consecuencia, lo que han hecho ustedes al refundir los delitos de abuso y los delitos de agresión uniformando las penas y poniendo en consecuencia penas más bajas para lo que antes era un delito también menos grave como era el de abuso antes que de la agresión y uniformando quedando la pena más grave ante la antigua agresión por debajo de, de la más leve del, del nuevo delito refundido beneficia ese reo señora de la formación
2: <risa> sí. que es
0: evidente, pero a lo que iba antes lo más importante lo que aquí es un, infecto, un efecto indeseado, es un efecto deseado en el tema de la sedición y de la malversación, porque lo que se buscan ahí es ese beneficio del efecto retroactivo de la aplicación penal más beneficiosa para el reo, para los separatistas y conseguir mantener esos apoyos para seguir en el poder y en el tema de la malversación para el asunto pues ya digo, de Griñán, de Los seres, y a futuro de, de lo que le pueda venir lo que pueda venir al, al gobierno. ¿no? Yo, en principio, esto es lo que veo. Ah, otra cosa también muy importante, porque también lo has leído tú, y me parece algo realmente, como siempre, bochornoso, y que no se piense aquí, para que no se piense tampoco una mentira, como es que nosotros apoyamos el actual status quo de la judicatura, Tal cual se presenta hoy bajo el gobierno de un Consejo General Poder Judicial absolutamente inaceptable y politizado, es lo que me dices, hayas leído, de que, que se ha provocado con estas declaraciones de la señora Montero la reacción airada del Consejo General del Poder Judicial. Y cuidado, ¿eh? Agárrase los machos todo el mundo, ¿eh? Porque lo que has dicho. Es que han expresado su más firme repulso a los, a los ataques vertidos. Esto es todo lo que puede hacer una justicia que no es independiente. Patalear y decir que manifiesta su más firme repulsa. ¿Pero qué es eso? ¿Qué sirve es eso? ¿Qué es eso? Eso es una mera declaración que no significa nada. No les meten en la cárcel, a quien habla así. No se le lleva un juicio político por ir en contra de la independencia judicial. No se toma ninguna... Todo es... Lo que puede hacer es una justicia sometida al poder político solo puede quejarse a sus amos, a los políticos. Pero no puede hacer nada más ni revolverse contra ellos, ni reclamar por su propia independencia, de ninguna manera útil, porque se encuentra sometida a esos amos. Es como el niño que llora a su padre cuando le quita un caramelo porque va a comer dentro de poco. Esa es la airada reacción del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, algo realmente bochornoso igualmente. O sea, para que no, 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 no salvemos a los jueces de esto tampoco, ¿eh? Pero no por los motivos que dice el gobierno, sino porque siguen siendo
1: la voz de su Estimado oyente, ¿sabías que el MCRC es un movimiento cultural de carácter prepolítico? Eso significa que no es un partido político y que no lo será nunca. ¿Y sabes por qué? porque su propia declaración de principios y estatutos expresamente lo prohíben. Así es, el MCRC pertenece a la sociedad civil y no es financiado por el Estado. Por eso necesitamos tu pequeña aportación para poder seguir sufragando los gastos inherentes a la labor de difusión de las ideas del movimiento. Es muy fácil ayudarnos. Accede a la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional. Y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu ayuda.
2: Efectivamente, y es que esta mujer se ha cubierto de gloria porque también, bueno, ha dicho, ha dicho tantas cosas que ya no sé por dónde empezar, pero lo, lo, por donde ha empezado antes de, de los representantes en Estados Unidos sí que realmente elevan eh, las necesidades de la población respecto a las leyes, normas, etcétera. Eh, el otro día, precisamente, me ha recordado que con estas elecciones de midterm de Estados Unidos de, de porque pues se ha renovado el Senado, una parte del Senado, no todo, eh, unas noticias es que había esos días en Televisión Española habría la, la periodista hablando de la enorme importancia que tenían las, las elecciones del legislativo en, en Estados Unidos porque manejaban el presupuesto y hacían las leyes pero Y se quedaba tan tranquila diciendo, y es que allí en el Ejecutivo tiene mucha importancia porque hacen las leyes, y estaba queriendo decir que efectivamente aquí con pues la ley esta la hace Montero, que es ministra, parte del Ejecutivo, igual que la ley se la, en la ley de educación, que hizo una ministra, que estaba en el Ejecutivo. En fin, y, y, y a nadie le sorprende ya eso. A nadie le sorprende que sea que sea Moncloa el que avale eh, las penas de una determinada ley que en el fondo han salido al Consejo de Ministros. Esta ley ha sido aprobada primero de todo por el Consejo de Ministros, por el ejecutivo, y luego ya el, el los apetabos. La ley orgánica,
0: eh, o sea, no te lo pierdas.
2: Orgánica, orgánica que tiene que tener muchísimo más eh, <risa> más apoyo por el Parlamento, no mayoría absoluta o, o... sí. sí, sí. En fin, si quieres, pues digo un par, de, un par de perlas más que suelta esta mujer y si quieres ya lo hemos relacionado con los dos temas que tenemos para hoy. Eh, pues desde que apareció el primer caso del, hasta los últimos que se conocieron ayer, la, acción, la gestión de la crisis por parte de igualdad se reduce a negar la existencia de un problema en, que la ley, eh, en la ley y circunscribir todo a que está aconteciendo, a que hay una actitud reaccionaria y machista de los jueces como has dicho tú antes, de los jueces. No, Las juezas no, que sean mayoría. Para este caso, no, porque como hay que criticarlas, pues aquí no ponemos el masculino y el femenino. Eso es solo para alabar. Eh, porque están aplicando la ley de forma defectuosa y en un sentido contrario. Imaginamos contrario Perdona, a... Fernando, que te interrumpa es que
0: creo, es que si no se me va a olvidar, es que eso de un... en un sentido contrario. Es que me recuerda a, al chiste ese del que iba conduciendo en dirección contraria y decía que todo el mundo iba al revés. Pues, sí. eh, perdón, <risa> <risa> haya interrumpido. No, 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 pero es que es exactamente lo mismo. O sea, ¿no será que tú has hecho mal la ley?
2: Esto, esto me recuerda a cuando... cuando ya no... que todos
0: los jueces que están preparados y la aplican, conforme a su tenor y a su interpretación sistemática y hermenéutica lo estén haciendo bien. ¿Y no, no puede caber la mínima posibilidad de que tú te hayas equivocado a la hora de hacer la ley?
2: Efectivamente. ¿Y se lo plantea? No, no, para nada, para nada. Esto me recuerda cuando alguien escribe algo que está mal y quiere seguirlo defendiendo el traza cuando todo el mundo entiende una cosa completamente diferente. O sea, que haya muchos jueces que después de estudiar Derecho han estudiado una posición muy difícil, que yo creo que son personas que saben leer y entender lo que dice un texto legal, y hacen lo contrario a, a lo que tú quieres ideológicamente, pues a lo mejor has hecho algo algo mal tú. Pero es que no solo es esta mujer, sino que también Ionia Belarra, yo, yo creo que todavía dice, una parte de los jueces, de nuevo son los jueces, de este país se ha elegido como una oposición al gobierno. Ojalá, ojalá el gobierno tuviera algún tipo de oposición, pero bueno, eh, como oposición al gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la ley del solo sí es sí y siguiendo el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que luego, luego hay otra, otra que dice que, eh, que Rodríguez, eh, ¿cómo era esta? Ángela Rodríguez, eh, no, no, voy a, no vamos a decirlo todo, pero es que cuando dice... Eh, las críticas hablan de una misoginia que se plantea contra el ministerio, Entre entrecomillado que lo he dicho ya, misoginia contra el ministerio claro, como yo, como ellas tienen la, la hegemonía cultural del feminismo y ellas son, están por encima del bien y del mal, porque saben lo que está bien y lo que está mal, pues hay misoginia contra el ministerio ya es un ataque contra ellas en fin eh. o sea que
0: tú, date cuenta de las cosas lo que están diciendo, porque es que o sea, los jueces en la, en la soledad de su despacho en el juzgado, es como una especie de esto del gobierno, cuando hablan del gobierno en la sombra, el gobierno, se han puesto todos telepáticamente de acuerdo para atacar a, a, Irene, a Irene Montero, ¿verdad? Uh -huh. O sea, esto es lo que me sí. parece que pasa. Cuando había, creo que había, hubo ya en, el, en la tramitación de la ley, incluso... Eh, varios informes, uno de ellos, por lo menos, del propio Consejo General del Poder Judicial, advirtiendo de esta consecuencia expresa para que fuera corregida en su momento. Aunque fuera a través de una disposición transitoria que dijera que esta, esto se aplicaría a la pena, si hubiera bastado eso, una disposición transitoria en ese sentido. Pero bueno, claro, eh, digamos, el, el endiosamiento del gobernante legislador. Llega a, a unos niveles de, de hacer esto y luego, pues claro, pues todos conducen en sentido contrario.
2: Efectivamente, es simplemente no escuchar. Sí, sí. Pero bueno, también habían voces dentro del Parlamento de otros partidos que decían que iba a ocurrir esto. O sea, no escuchar a nadie, luego ocurre y luego la culpa, obviamente, pues es de los demás. Bueno, pues ese es el... Ese es el, el gobierno que tenemos, el que escribe las leyes, el que yo creo que no sabe lo que escribe, no sabe las consecuencias de lo que escribe, y, y así vamos, y sin ningún tipo de oposición, eh, ni política, ni los jueces no hacen oposición al gobierno, los, los jueces lo que hacen es intentar cumplir la ley, eh, bueno, más bien que la ley se cumpla. Eh, si quieres podemos seguir con con, bueno, si es que más que leer el periódico podemos hablar de lo, de las últimas noticias de esta semana. Bueno, hiciste un programa magnífico sobre la sedición, sobre la sedición de Cataluña, los presos, el proceso y las uh -huh. y las y las rebajas de pena o intentar quitar el delito de sedición, que ya solo se quedaría el de rebelión. Y bueno, y estaba estado también un poco relacionado con, con esto de que quieran bajar también las penas de corrupción. Claro, pues si, si, si ellos mismos se corrompen, pues ¿cómo no van a querer rebajar las penas de, de corrupción para que sea a lo mejor Riñán o no entre en prisión o sus penas sean rebajadas? Esto, pues, eh, es un escándalo más. Que, que yo mmm, tampoco entiendo mucho que lo estén haciendo ahora al final de la, de la legislatura, Ajá. aunque, bueno, tú tienes una lectura muy interesante sobre por qué se está produciendo ahora al final de la legislatura. ¿Verdad, Pedro? Sí, sí. sí.
0: sí es que es una cosa que, de verdad, yo eh, tenía la, la imperiosa necesidad de manifestarlo aquí contigo porque es que no lo he leído en ningún sitio de la prensa hegemónica. Mm, no es porque yo sea especialmente perspicaz, pero si es que, es que como lo tengo delante y veo que los demás no dicen nada no sé si es que no lo ven o que no lo quieren decir a ver se está criticando incluso desde la oposición y desde los medios de comunicación eh, opuestos muy frontalmente a, 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 a este gobierno pongamos pues esto, los Jiménez Los Santos pues eh, los Carlos Cuesta y todo lo demás, que esto es para beneficiar a, a Griñán, sobre todo, ¿eh? y a Chávez, a sus amiguetes, para conseguir que no entren en prisión y rebajar, o rebajarles al menos la condena a, a lo máximo. Pues esa visión de estos señores, de estos periodistas, ¿eh? de la situación, me parece, y solo la puedo calificar como torpe y miope, porque ellos están hablando de beneficiar a dos personas en concreto sobre una eh, situación que fue gravísima, por supuesto, como la de los seres de Andalucía, pero que yo creo que lo que están es, eh, pues eso, que les están enseñando la luna y ellos nos están mostrando el dedo. Porque hay otra cosa mucho más grave detrás, que es la gestión de los fondos europeos. Yo creo, pienso, ¿eh? según mi criterio, eh, Chávez y Griñán es... Es como cuando, cuando, mira, te voy a un señor que conocía y ha fallecido, muy querido por mí, eh, en la época, es una anécdota, en la época del franquismo pasaba a Francia y cuando venía de Francia lo que hacía era comprar literatura de la denominada subversiva, compraba lectura marxista, libros de Marx, Gramsci, y ¿sabes lo que hacía? Pues cuando pasaba la frontera cogía, compraba también cuatro o cinco revistas porno que no se compraban en España, y las ponía por encima de los libros eh, estos que traía subversivos de, de Francia y que estaban prohibidos en España. Tal manera que, cuando llegaba a la frontera, veía la pornografía eh, la gente del Guardia Civil de turno, se la quedaba, seguramente para él, y decía que muy mal, muy mal, requisaba la pornografía y pasaba todo lo que él quería pasar que era toda esta literatura no permitida y que pretendía divulgar en España, ¿no?, y divulgar Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo con Chávez y Grillán. Chávez y Grillán, desde luego, y todos estos, los Jiménez, los Santos y demás, dicen, ah, esto es un escándalo, fijaos cómo están intentando beneficiar a, vuestro, a estos amiguetes con todo lo que han hecho. Cuando detrás, yo creo que la verdadera razón es que cuando esta gente salga del gobierno se va a montar un escándalo monumental con la gestión de los fondos europeos recibidos por España. Esos fondos europeos que la Unión Europea ya ha pegado dos o tres toques a España diciendo que cómo se gastan, dónde se gastan, que hay que gastarlos, que den sus explicaciones. Ya que no, no se aclara la situación para nada. Estos señores, cuando salgan de aquí, seguramente haya una investigación real sobre... ¿Qué pasa con estos fondos europeos? Que con la gravedad de lo de Andalucía, con la gravedad de la malversación de Cataluña, también, no olvidemos, lo de los fondos europeos, o sea, lo de, de esto se va a quedar en, en nada. Y nadie ha reparado en esto. Nadie ha reparado que seguramente, además, por supuesto, lo de Chávez y de Viñán, desde luego también, pero que estos señores lo que están intentando es asegurarse que no van a entrar en la cárcel. Porque no, por, cuando se investigue esto, cuando salgan del gobierno... Porque date cuenta de una cosa, también hay que ver cuáles son los argumentos que se utilizan. Que si te fijas no valen solo para Chávez y Griñán, sino valen para ellos mismos aunque no se nombren. ¿Qué están diciendo? Hombre, que es más grave robar para quedártelo tú en el bolsillo que para utilizarlo a fines políticos o para dárselo a otros. Para dárselo a otros. Esto es, y por ahí va a ir la reforma, seguramente, de la malversación. Es decir, están utilizando a Griñán como un paraguas para el tema de los fondos europeos. Y yo creo que esto es algo muy importante y no lo he escuchado percatarse a nadie de ello decirlo. Y yo creo que precisamente por esa cortedad de miras que tienen en el juego político y por la disimulada eh, intención de favorecer a otro partido de gobierno, como en este caso puede ser el Partido Popular o Vox. Nosotros, como no estamos contaminados por esa ideología, por la ideología de los partidos del Estado, podemos ver mucho más allá que, que, que ellos, y tenemos esa facultad, de ver el problema en toda su amplitud y dónde está el origen realmente, no solo las consecuencias que tiene lo que ahora tenemos.
2: Claro. Y yo creo
0: que es eso, es una cuestión bastante importante. Y no quería dejar de decirlo porque lo creo que es muy importante.
2: Detelo, detelo. sí, sí, Es... Algo grave que se legisle a Dominem, ¿no? que haya una ley a la carta para intentar que, que Griñas no entre en prisión o que entre el mínimo tiempo indispensable, pero claro, mientras todos estamos mirando al dedo, no estamos mirando la luna, que es lo que, como tú bien dices, está detrás de todo esto, que es prepararse la, la jubilación, no entre rejas, con lo que están haciendo, sino... sí Sí, sí, está clarísimo. La Unión Europea lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Qué se está haciendo con los fondos europeos que están llegando a España? Y aquí, pues, se mira para otro lado, ¿no? Como, como decía Rajoy, no, hay, a veces hay que saber mirar para otro lado. pues aquí se mira para otro lado y no pasa nada en absoluto. Y en fin, y al final, pues, derecho penal de autor. Vamos a beneficiar a Griñán y vamos a beneficiarnos a nosotros mismos cuando nos vayamos de aquí, que no nos puedan hacer nada. Es, es impresionante. Yo, y relacionado con esto, también está lo de la, la sedición, rebajar las penas de sedición. O quitar directamente... Quitarlas,
0: quitarlas. Desaparece ¿Qué? el delito.
2: A mí, como esto nos estorba, porque... sí si es que, al fin y al cabo, es que siempre volvemos a lo mismo. Siempre volvemos a lo mismo. Tenemos un ejecutivo que para llegar al poder pues ha necesitado hacer determinados pactos en el legislativo. Y en es entre esos pactos estaba decirle a Podemos, venga, vuestra ley ideológica sobre eh, la violencia de género eh, lo aprobaremos, que va a ser pues, ahora a final de la legislatura. Eh, y otro pago es a los secesionistas, decirles: bueno, pues vamos a quitar la ley de. Y, y, y así, pues, pues, que no vaya ninguno de vosotros a la cárcel. Pero. ¿Y todo eso para qué? Para que Sánchez pueda estar en, al frente del gobierno. Si es que. En fin, al final todo todo eh, procede del mismo germen, del germen que es corrupción pura y dura. Corrupción política, corrupción moral y todo eso llevado, por supuesto, a la corrupción económica. Exacto. En Estados Unidos, cuando hemos visto que Trump, Biden Obama tengan que estar pastando, aprobando leyes que a lo mejor no les gustan mucho o directamente quitando leyes que supongan penas para personas que han cometido delitos para poder seguir en su cargo o para poder estar en un mandato nunca. ¿Por qué? Porque a ellos lo vota directamente el pueblo, vota el Ejecutivo y esa persona tiene un mandato de cuatro años sin depender de nadie. Y eh, Biden no aprueba leyes. O, Obama no hace leyes. Las leyes allí las hace el Congreso. Punto. No, no hay ningún problema. Los representantes elegidos por el pueblo, elegidos eh, con nombre y apellido.
0: ¿Tú crees que de verdad con verdaderos representantes de los gobernados por Distrito Electoral Uninominal se iba a acabar con el delito de sedición? Pero tú te has visto la, la hipocresía del estado de partidos en los Lambán, en los Page, que dicen «No, no, no, yo estoy en contra de esto, pero, pero bueno, no hay diputados por tu región supuestamente». Esto lo que nos demuestra es que no hay representación. No hay representación. Hay orden.
2: Hay jerarquía. Todo hay jerarquía. El... Hace caso al de arriba. Hace caso al que lo. Si ha... hubiera, mira, bueno, pues
0: mira, todos los diputados castellano-manchecos eh, o, o todos los extremeños van a votar que, que no. Pues ya está, porque yo pienso que no.
2: Pero luego todos votan que sí.
0: Entonces, eh, eh, ¿dónde está la representación?
2: No está. Eh. El pueblo español está ausente en el Parlamento español. Lo que se supone en la Casa de la Nación, ahí no está la nación. Ahí están los partidos políticos. Es más ni menos. Así es. Y esos partidos políticos son los que a través de pactos hay uno que está de presidente del gobierno, que es el que luego hace las leyes y junto con Fijo eligen al Consejo General de poder, del Poder Judicial. ¿Cómo no va a haber corrupción si no hay límite al poder? Ya. Es imposible. es imposible. El pacto y el consenso continuo es lo que produce todo esto. Y al final tenemos pues leyes que, que directamente no consiguen lo que las personas que las escriben quieren conseguir. <risa> como en este caso, es como Pepe Gotere, o Pepa Gotera y Otilia, podríamos llamar. Sí sí, 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 sí. Son, son leyes, son leyes que, que, que ni siquiera ellos tienen la preparación para saber lo que supone la aprobación de su propia ley. Y los efectos de ella.
0: Porque ya te digo, aquí la cuestión es en, en lo que tienen como en común todos estos asuntos que hemos visto que son la, los indeseados efectos de la ley del solo si es sí los deseados efectos de la reforma del código penal para eliminar la malversación y o sea para modificar la malversación y eliminar la, la sedición al fin y al cabo obedecen a la misma naturaleza tienen la misma naturaleza lo que pasa es que uno de lo, en alguno de los casos de estos dos casos como es el de la sedición y la malversación son efectos buscados y deseados ex profeso, la, pero en el caso de, de la ley, esta del solo sí es sí, son indeseados eh, y, y no buscados, pero todos están basados en el mismo principio del derecho penal elemental que es el de la retroactividad de la norma penal en cuanto beneficia al, al reo. Uh -huh. Sí, sí, es.
2: En ese caso, pues, leyes a Dominem y leyes pues, para, para, para beneficiar a, a, al rey. A, ¿Pero a qué rey? A ese, a ese al que yo quiero beneficiar, no, no a los otros. Aunque, como tú has dicho bien en, en, en tu criterio anterior, eh, no solo se trata de salvar a Griñán, sino también de salvar al gobierno actual que está, que está haciendo lo que está haciendo con los fondos reservados. Bueno, que está haciendo lo que está haciendo, que está haciendo lo que no sabemos que está haciendo con los fondos reservados. Cuando se sepa, si hay que devolver ese dinero a Europa, a ver cómo se queda España. Pero entonces ya se habrán ido, habrán cambiado la ley para que no les pueda aceptar ninguna pena y se jubilarán. Y habrá mucha gente que les seguirá debiendo favores. Porque al fin y al cabo... Vale, mmm, en los eventos de Andalucía no se lucraron directamente las personas que, que cometieron ese, ese, ese hecho... Ese fraude, ese, ese tipo de corrupción. Pero estaban generando o ya estaba generando una red clientelar que es que o bien o los apoyaba por medio de votos o bien les devolverían el favor de algún de alguna forma recordemos que aquí no se da nada gratis o sea yo, eh, ellos o sea, el Robin Hood que roba a los ricos para dárselo a los pobres es una peli, es un cuento que está muy bonito, pero que en política española de en la ambición cada vez más y cada vez acumular mayor poder, pues no es una historia que no nos podemos creer. Además
0: que lo de Robin Hood no era en realidad mmm, si uno lee la, la, la novela, no es que robaran a los ricos para los pobres. Es que eso, eso es una lectura que es muy común que se dice por ahí, pero en realidad lo que hacía era quitarle el dinero a los recaudadores de impuestos. <risa> eso, eso es lo
2: que hacía En el caso del Estado, ¿no? Para, para... Sí, 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 se lo quitado
0: al Estado Eso es lo que hacía
2: ¿eh? es, es algo muy común en las mafias ¿no? Si nos vamos sí. a la Colombia Pues vemos que, que hacía pistas de, de fútbol Y que hacía cosas Y que los pobres los querían mucho pero, pero a lo mejor no estaba bien hecho Desde un punto de vista legal No estaba bien
0: Sí, y otra cosa que antes de que también, aunque sea volver atrás y mezclemos
2: temas, pero yo es
0: que creo como están todos tan mezclados, otra cosa que quiero también advertir desde aquí y según mi criterio jurídico, ¿eh? doctores tienen la Iglesia y podrá haber alguien que diga que no es así, pero yo entiendo que es que además esto que se dice ahora que quieren cambiar la ley o modificar la ley para que esto no pase como el digamos el alasoe del gobierno. Eh, María Jesús Montero y también Yolanda Díaz, que anda ahí, y diciendo, no, no pues si esto es hay algo mal, lo subsanamos y ya está. Es que no tiene solución. El, el vaso se ha roto. Porque ese principio de, retroacti de retroactividad de la norma más favorable, ya no pueden cambiar lo pasado. Es decir, ya ha existido, aunque lo cambien ahora, un momento de la norma en la que ha estado en vigor esta norma, aun por mucho que la modifiquen. Entonces basta irse a ese punto y aplicar la retroactividad a este punto. Si cambia la ley ahora, da igual, da igual. Es que ya no se puede arreglar. El desastre ya no lo pueden arreglar. Porque ya ha existido esa norma en vigor en un momento. Y el reo se puede ir o poner en ese momento y espacio temporal en el que él estaba en la cárcel y esa ley estuvo en vigor.
2: Efectivamente. ¿Entiendes
0: porque... lo que quiero decir? Por mucho que ahora lo, lo, lo subsanen, es exactamente igual, valdrá a futuro. A futuro, pero a los que están cumpliendo pena por la por delito, por una pena más grave, como ya ha existido un lapso de tiempo en que esta norma ha estado en vigor sin ningún tipo de matización, van a pedir la aplicación durante ese espacio de tiempo, aunque luego se cambie.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, este, o sea, que que hoy serán... El vaso se ha roto, se ha
0: caído el vaso, se ha roto en mil pedazos. No. Ya no se puede recomponer. O sea, esto es lo que pasa cuando legisla el gobierno y encima legisla una eh, indocumentada, como es el caso que nos ocupa.
2: Sí, sí, sí. Que por mucho que insulten a los jueces, quien lo ha hecho mal, pues claramente es ella. Y tanto decir que. que... Es eh, otra cosa que a mí me sorprende que diga que los jueces son machistas, que no tienen suficiente formación. En, en, el, en, el, en la misma noticia, pero en el, en el país, en la, en la página 17, aparece que, que, que 1.467 magistrados han recibido cursos de género y que es obligatorio para acceder a la especialidad. Consecuentemente, no puede decir que no tengan ningún tipo de formación si tú los has obligado a asistir a tu curso que bueno, yo no puedo asegurar que aquí que sea ideológico al 100%, pero bueno, que, que todos sabemos la tendencia que podía tener ese curso, pues realmente esa formación ya la han tenido. Y, y tú has sido una, una, una persona que ha participado en esa obligatoriedad. Por lo tanto, tú también tienes consecuencias con lo que tú has hecho. O sea, o ese curso no lo has hecho muy bien, o el texto no lo has escrito. <risa> sí. muy bien. En los <risa> dos casos, algo no has hecho bien. Y como siempre, pues en España dimitir, pues es un, es un nombre ruso, el Dimitri, ¿no? No, 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 no lo vamos a ver en ningún caso porque asumir, asumir la culpa es, resta votos en este país. Entonces mientras no asumas la culpa, pues todos tus feligreses dirán que, que lo has hecho perfectamente. En fin, pues si no tienes nada más que decir, Pedro, yo sobre todo me quedo con tu criterio de lo que hay detrás de lo de Griñán, que no es solo para Griñán, lo que... Es pues solo para Griñán. Nosotros Yo estoy convencido también. que no es
0: solo para Greñán. Estos sí. señores, como tú has dicho muy gráficamente, se están asegurando que la jubilación no la van a pasar entre
2: rejas. Uh -huh. Sí, es otra forma de hacerse un plan de jubilación, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Pedro, por todas tus aportaciones. Si te parece bien, despedimos aquel programa.
0: Muchas gracias a ti.
2: Vale, y a todos nuestros oyentes. Un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Libertad Constitu... Constituyente. Hasta la próxima.